0: Hallo meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha und heute spreche ich mit österreichischer Podcast-Legende, 22-jähriger Daniel Schmelzer. Vor nunmehr als zwei Jahren hat Daniel mit Junge 20 seinen Podcast Gains for Your Brain gestartet. Zu dieser Zeit war er noch mitten in seinem Medienkommunikationsstudium an der FH Burgenland. In seinem Podcast teilt Daniel mit seinen Zuhörern und Zuhörerinnen wichtige Lebenserkenntnisse in abwechselnden Solo-Episoden und spannenden Interviews mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Bis dato hat Daniel hatte 148 Episoden veröffentlicht und sich damit in der Podcastsphäre eine Bombenrenommee erarbeitet. Unter der Devise, mach aus deiner Passion deinen Job, hat Daniel entschieden, sich August 2020 selbstständig zu machen und The Voice Agency GmbH gegründet. Zusammen mit seinem Team arbeitet er daran, geniale Podcasts für seine Kunden zu produzieren und zu vermarkten. Mit seiner Arbeit als Podcaster und Podcastproduzent begleitet und berührt er Menschen mit einzigartigen Themen. In dem Sinne heiße ich herzlich willkommen, Daniel Schmelzer.
1: Danke vielmals. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großartiges Intro bekommen. Danke, danke, danke. Richtig, Victory. richtig cool. <lacht> Super. Danke vielmals für, cool. für die Einladung. Danke, dass ich Teil davon sein darf.
0: Ja, Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, herzukommen. Wir freuen uns sehr. Ich muss dir ehrlich zugeben, ich bin ein bisschen nervös, mit so einem Experienced-Podcaster mit <lacht> dich heute zu reden. Aber Gott sei Dank habe ich ja dich ein bisschen gestalkt und ich bin ja auch in den, ins Vergnügen gekommen, mit dir schon vorher zu reden. Und ähm, mein Fazit ist, du bist ein super lieber, herzensguter Mensch. Das heißt, du wirst mir all meine Fauxpas vergeben.
1: Das auf jeden Fall. Und du vergibst mir hoffentlich meine 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 Unverplantheit oder Verplantheit und hin und da brauche ich ein bisschen zum Antworten, aber ich glaube, jetzt wir haben es geschafft. Das ist das Allerwichtigste.
0: Absolut, absolut. Was ihr nicht mitgekriegt habt, ist, dass wir vorher kurze technische Probleme hatten. Also hatten wir schon einen recht lustigen Start hier in, 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 in den Tag, aber jetzt scheint alles zu funktionieren. Also von daher legen wir am besten los. Wie ich ja schon vorher erwähnt habe, ist es so cool bei deinem Podcast, weil du redest im Grunde, oder so ist es mir vorgekommen, über sehr viele Lebensweisheiten und wichtigen Lebenserkenntnissen vor allem. Und in dem Sinne habe ich mir gedacht, es wäre cool, wenn du uns mit deiner Lebensgeschichte zuerst einmal beglücken könntest und uns ein bisschen zurücknehmen würdest in die Zeit und sagen du uns erzählst, ähm, ja, wie, wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist oder wie bist du hierher gekommen?
1: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich das überhaupt mal teilen darf. Ähm, ja, am Ende des Tages... Kann ich an dem Punkt sagen, es beginnt jetzt wahrscheinlich bei, wie, bei, wie bei vielen Gründern ähm, oder, oder ein paar Leuten, ich war mega schlechter Schüler. Ähm, also jede, jede Klasse war ein Kampf. Ich bin nie sitzen geblieben, das habe ich immer geschafft. Meine Eltern haben mich da wirklich in dem Punkt echt unterstützt ähm, und haben mir auch ermöglicht, dass ich Nachhilfe in diversen Fächern nehmen darf und äh, auch Frühwarnungen in Geschichte waren bei mir äh, an der Tagesordnung, also von dem her, es gibt glaube ich kein Fach, wo ich keine Frühwarnung hatte ähm, und was, was damals aber schon ähm, mir bewusst war, ist, beziehungsweise äh, ich habe einfach immer Sachen auch doppelt gemacht. Ja, Schularbeiten wiederholt, ich habe auch meinen Führerschein doppelt gemacht. Ich habe eigentlich nie was beim ersten Mal geschafft. Und äh, von, von dem Punkt her muss ich sagen, ich habe eigentlich immer schon gewusst, okay, ich muss dafür arbeiten, ich muss ähm, äh, Sachen tun und ich muss auch wirklich eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Und ähm, ich habe dann zum Glück die Matura beim ersten Mal geschafft und äh, habe dann eigentlich äh, meine Ausbildung zum Schiedler gemacht äh, mit einem guten Kumpel, statt ähm, auf irgendwie äh, Matura-Reise zu fahren und habe dann meinen Zivildienst begonnen äh, beim, beim Roten Kreuz. Und da muss ich sagen, das war so der, der erste wirkliche Job oder die erste wirkliche Sache, die ich mega gern gemacht habe. Äh, ich bin bis dato noch immer freiwillig beim Roten Kreuz äh, und, und mache das so ehrenamtlich, weil es mir einfach mega viel, mega viel zurückgibt und ich auch wirklich mit meiner Zeit eigentlich weiß, dass ich da Menschen geholfen habe. Und ähm, da haben wir vielleicht auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das ist jetzt vielleicht für, für die eine oder andere Person ein guter Impuls. Aber ich bin an neun Monate mit älteren Personen 70, 80, 90 plus im, im Rettungsauto gesessen und die haben mir immer erzählt, äh, wie ihr Leben war und, und was sie alles erlebt haben. Und es war mega inspirierend, aber das Schlimmste war, dass jede Person dann gesagt hat, ja, und ich bereue, dass ich das und das nicht gemacht habe. Und ja, eigentlich hätte ich doch ein bisschen mehr Risiko eingehen können und wer weiß, was äh, aus mir geworden wäre, hätte ich das und das gemacht. Und nach diesen neun Monaten bin ich da herausgetreten und habe mir gedacht, okay, ich will nichts bereuen in meinem Leben, fix nicht. Ich will fix nicht mit 80, 90 in diesem blöden Rettungsauto sitzen und irgendeinem Zivildiener erklären, was ich nicht alles bereue. Und ähm, das war so der Grundstein, wo ich gesagt habe, okay, ich mache einfach alles. Alles, was mich interessiert oder was, was mich irgendwie reizt, das probiere ich aus und, 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 und tue einfach. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste aller im Leben, ja, klar, Sachen zu hinterfragen und zu überdenken, aber auch einfach mal zu tun. Auch wenn dein komplettes Umfeld zu dir sagt, hey, das ist alles kompletter Bullshit und kompletter Blödsinn, ähm, wenn es für dich sich richtig anfühlt und wenn es auch im Herzen stimmt, dann mach's einfach und probier es einfach. Und ähm, dann habe ich auf der WU zum Studieren begonnen ähm, habe da auch ein paar Sachen im Finanzvertrieb gemacht, ich bin komplett da war so richtig verkaufen und sowas und da habe ich verkaufen gelernt, aber es war überhaupt nicht das Richtige für mich und ähm, damals habe ich dann eben meinen Podcast gestartet, weil ich eben damals auch keinen Plan hatte, was ich mit meinem Leben machen sollte und dann habe ich einfach interessante Personen angeschrieben über LinkedIn, über Instagram, die für mich so wirken, als würden sie ihre Leidenschaft ausüben und habe einfach gesagt, hey, ich bin der Daniel, ich bin 20, 21 Jahre jung, willst du, wollen Sie nicht bei mir in meinem Podcast mit dabei sein? Und war für mich eigentlich ziemlich überraschend, dass wirklich viele Leute gesagt haben, ja, fix, ich bin dabei, schick mir ein paar Fragen und mache mein Podcast-Interview. Und ich habe halt, muss ich auch sagen, von diesen Interviews wahnsinnig viel gelernt. Und ich kann an dieser Stelle sagen, um, man ist wirklich der Durchschnitt von den Personen, mit denen man einfach am meisten Zeit verbringt. Das ist einfach Tatsache. Um, weil ich es einfach auch bei mir gemerkt habe, und du wirst es wahrscheinlich auch merken, mit den meisten Podcast-Gästen wirst du dann noch in Kontakt bleiben. Und du wirst dich einfach austauschen. Und um, dadurch, dass das alles Leute waren, die wirklich einen Job gerne machen, habe ich von jedem so einen gewissen, wie soll ich sagen, um, um, irgendwie, keine Ahnung, ein wenig ein Päckchen mitbekommen, wo jeder mir gesagt hat: Hey, ich habe das damals so gemacht, ich habe das damals so gemacht. mach dein Business ehrlich, mach das so, mach das so. Und zu der Person bin ich heute am Ende des Tages äh, geworden. Ja, ich bin, ich, ich sage das immer sehr, sehr gerne. Ich bin eigentlich nur eine Person ähm, aus Stücken von von meinen Podcast-Gästen, ja, und <lacht> ein, ein ein Zusammenschluss und irgendwie in diesem ganzen Podcasting habe ich eigentlich meine Leidenschaft gefunden, weil mir das einfach mega viel Spaß macht, mit Leuten zu sprechen und mich mit Leuten auszutauschen. Und so wie jetzt hier, einfach ein cooles, ehrliches Gespräch zu führen, wo sich niemand versteckt, was nicht aufgesetzt ist und wo ich einfach auch ehrlich heraus sagen kann, wie ich fühle und wie ich denke. Und ja, dann haben immer mehr Leute, immer mehr Leute habe ich geinterviewt und, und habe auch eine gewisse Disziplin an den Tag gelegt und habe wirklich jeden Sonntag um 9 Uhr eine Podcast-Episode veröffentlicht. Und dann hat der erste Podcast-Gast zu mir gesagt, hey, Dani, willst du nicht auch einen Podcast für mich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, fix mache ich, warum nicht? Ich habe damals eben mein Medienstudium begonnen auf der FH in Eisenstadt und habe gesagt, ja, ich mache dir das gratis, weil mir taugt es extremst und warum nicht? dann ist es immer mehr geworden, immer mehr geworden, immer mehr geworden. Ich habe mich da immer mehr reingefuchst in die ganze Thematik. Und ja, jetzt seit sieben Monaten oder sieben, sieben, acht Monaten seit August 2020 gibt es die Voice Agency. Und ja, ich kann meine, kann meine Leidenschaft ausüben und, und habe coole Leute um mich herum jetzt, mit denen ich großartige Projekte umsetzen darf und die auch alle extremst gerne ihre Tätigkeit in meinem Unternehmen ausüben. Was für mich... Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, das Allerschönste ist, dass ich jetzt auch Menschen die Möglichkeit geben kann, ihre Leidenschaft ausüben zu können und um diese gewisse Sicherheit. Uh, ja, genau. Ich glaube, das wäre es jetzt eh schon lange, glaube ich, ausgeholt.
0: Das ist wunderbar. Du darfst hier so lange reden, wie du magst. Das ist hier, um, I'm not very limited on time, weil ich mir denke, es sind immer so, die, die spannenden Sachen kommen immer so ein bisschen nach der Zeit raus. Aber du hast im Grunde schon auf deine Art und Weise so in diversen Stellen Sachen angeschnitten, die wir auch besprechen werden. Aber vielleicht gehe ich ganz gerne an den Anfang nochmal wieder zurück. Und zwar ähm, deine Entscheidung, einen Podcast auszuprobieren. Weil du hast ja schon erwähnt, du hast ja einfach gesagt, ich will alles, was mich reizt, ausprobieren. Und grundsätzlich ähm, ja, hast du dann einfach irgendwann gesagt, ich probiere jetzt einen Podcast aus. Aber wieso Podcast? Weil das war ja zu einer Zeit, also vor jetzt drei, zwei, drei Jahren, ähm, wo alles auf Visual Arts war eigentlich. Also alles war auf YouTube, alles war auf Social Media, irgendwie so äh, Instagram-Fotos machen. Also alles mit den Augen. Und Podcast ist ja besonders, weil es ist nur mit den Ohren. Also wie so ein Podcast. Das
1: ähm, ist, ist eine gute Frage. so habe ich sogar ver vergessen zu erzählen. Ich habe ähm, ein Persönlichkeitscoaching gemacht. Ähm ja, es ist wirklich so, das war eine YouTube-Werbung, äh, wo gewesen ist, ja, komm jetzt, willst du was an deiner Persönlichkeit machen? so richtig so, komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ähm, und dieser Coach hatte damals ähm, einen Podcast. Und ich habe mir diesen Podcast wirklich angehört regelmäßig und waren coole Impulse dabei. Und ich habe mir irgendwann gedacht, hey, es kann doch nicht so schwer sein, einen Podcast zu starten, oder? Also so reinsprechen und über sein Leben äh, ein bisschen erzählen, das kann ich auch gesagt, getan. Ich habe einfach mein iPad vor mich hingestellt und habe einfach auf Record gedrückt und habe so meine ersten zehn Episoden aufgenommen und habe dann das da einfach gepublished und habe ein bisschen herumgesucht, wie kann man Podcasts publishen und sowas. Also das war eigentlich ein Zufall. Ich habe vorher Podcasts nicht wirklich gekannt und habe das eigentlich kennengelernt über diesen Coach. Also war, war damals, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein paar Leute gekannt, die podcast gehört haben, aber es stimmt, ja, da damals hat eigentlich, haben wir wenige Leute podcast gehört, ja.
0: Okay, ja. also es war einfach wirklich nur aus so einem Spaßprojekt heraus. Und
1: voll, voll, war einfach, ich habe es einfach, ich habe, am, ähm, ich glaube, das war ein Samstag, habe ich mich einfach mal hingesetzt, in der Früh, ich stehe sehr, sehr früh auf und habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich habe schon ein paar Dinge erledigt gehabt. Ja, mache ich halt einen Podcast, rede ich halt einfach darüber, äh, wie es mir gerade geht. Und gesagt, getan. So, und ich hätte mir nie erträumt, und das ist vielleicht auch spannend, dass ich das erzähle. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich von, von MP3-Dateien leben kann. Ich hätte mir das bei Gott nie gedacht. Am Ende des Tages bezahlen mich Unternehmen, weil ich halt Podcast, weil wir Podcast produzieren, ja. Aber am Ende des Tages lebe ich von, von MP3-Files und von Audio-Files oder von Video-Files. Und ich hätte vieles gedacht, aber das hätte ich nie gedacht. Es war immer für mich ein Hobby und ist es ist jetzt auch noch immer. Also deswegen mache ich ja auch noch immer meinen Podcast weiter, weil das für mich Erholung ist. Das ist für mich Entspannung. Das ist mein, ja, mein Spaßprogramm.
0: Man spürt das also schon auch, wenn man, wenn man dir so zuhört. Ich habe ja so reingehört und auch deine ersten Sessions. Und ich muss an dieser Stelle aber sagen, es klingt überhaupt nicht so, als ob das nur so, ach, probieren wir es mal, weil es ist schon thematisch ein bisschen aufgegliedert. Du hast zum Beispiel in deinem ersten Folge über Motivation gesprochen. Ähm, und, ähm, aber ich liebe, ich muss dir ehrlich sagen, ich liebe deine Solo-Sessions. Wahrscheinlich auch, weil ich dich besser kennenlernen wollte. Ähm, aber vor allem auch, wie du quasi ähm, redest, über zum Beispiel, wie du äh, Privat- und Arbeit trennst. Da gab es eine Thematik, wo du zum Beispiel erzählt hast, dass deinen Eltern nicht so viel erzählt hast darüber, was du eigentlich machst. Ähm, was ich übrigens auch total äh, überhaupt nicht mache und ich habe mir da ein Beispiel an dir genommen. <lacht> ähm, <lacht> aber du wirkst trotzdem wie jemand, der extrem reflektiert ist. Ja? Also wie jemand, der schon darüber nachdenkt, so wieso tue ich die Sachen so, wie ich sie mache und wie kann ich mit den Dingen, die ich tue oder die ich denke, anderen Leuten helfen. Und ähm, scheint ja auch alles Teil von Persönlichkeitsbildung zu sein. War das grundsätzlich für dich immer schon ein Interesse oder hast du es? wann hast du das entwickelt und wieso? Gab es so einen special moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen selbst ja, krapschen und rütteln und reflektieren.
1: Ehrlicherweise war das wirklich während diesem Persönlichkeitscoaching. Ich war wirklich eigentlich bis davor extremst unmotiviert, habe hab keine Interessen gehabt, wollte eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause liegen und YouTube-Videos schauen und halt mit Freunden abhängen und sowas, aber habe jetzt nie irgendwelche, also ich, ich kann es sagen, ich habe mich so wie viele äh, Leute, die jetzt irgendwie gründen und sich, äh, keine Ahnung, auch ein Unternehmen aufbauen, ich habe mich erst in den letzten drei, vier Jahre damit auseinandergesetzt. Ich habe nie am Pausenhof mit Süßigkeiten irgendwie gedealt, um meine Marge zu erhöhen oder sowas. ja, Oder irgendwelche, keine Ahnung, Limonade verkauft, das habe ich nie gemacht. Also der Grundstein wirklich war während diesem Persönlichkeitscoaching, wo ich mich wirklich einfach mal damit, mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt habe und wirklich mal hinterfragt habe und auch definiert habe, wofür will ich stehen? Was, was, Woran sollen sich die Leute erinnern, wenn es mich mal nicht gibt? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ähm, eine Empfehlung ans Bildungssystem. Vielleicht sieht das irgendjemand vom Bildungsministerium hier an dieser Stelle. Aber ich finde, Persönlichkeitsentwicklung äh, sollte ein Teil von der Schulbildung sein und nicht spezifisch, sondern so wie Deutsch oder Mathematik ähm, ein Standardfach, weil seine Persönlichkeit zu ähm, erforschen und zu definieren ist, glaube ich, gerade jetzt in dieser Zeit oder allgemein mit den ganzen Technologien. Und man kann sich mit jedem vergleichen. Umso wichtiger, dass man weiß, wofür man eigentlich steht. Und ähm, dieses ständige Vergleichen und und so sehr ich Social Media liebe, aber man muss da sehr sehr aufpassen ähm, im Bereich sich vergleichen und und was man auf Social Media kommuniziert.
0: Ähm, ja. Absolut richtig. Ich finde es sehr schön, wie du gesagt hast. Also ich bin ganz bei dir mit dem mit dem Schulischen. Das ist auch ein sehr großes Thema für mich, wo ich sage, dass das Bildungssystem einfach nicht wirklich mehr dem entspricht, was wir tatsächlich brauchen. Aber umso toller ist es, dass Leute wie du einfach eben genau diese Themen aufgreifen und sie an die breite Masse verbreiten, eben durch so tolle Medien wie Podcasts. Ich habe aber auch gesehen bei dir, dass du ähm, eben, du hast ja diese Persönlichkeitsbildung schon zu einem gewissen Grad gemacht und einer deiner Leitsprüche ist, Kindness always wins. Mhm. Und ähm, das fand ich auch übrigens wunderschön, weil Kindness ist auch ein großes Prinzip bei uns, ähm, bei Elli. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, so wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen? Weil es ist ja eigentlich eine bewusste Entscheidung, die man trifft, dass das jetzt dein Leitspruch mhm. ist.
1: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Ehrlichkeit, Loy Loyalität, Höflichkeit, ähm, aus dem Herzen zu handeln, das ist rar, das ist selten. Ähm, und das war mir eigentlich schon immer mega wichtig. Und ich habe dieses Kindness Always Wins habe ich auch von Gary Vee übernommen. Das ist bei mir mein Bildschirmhintergrund, das schreibe ich auch überall hin und, und habe ich auch überall. Und damit konnte ich mich einfach mega gut identifizieren, weil ähm, ich einfach drauf gekommen bin, wenn man einfach herzlich, ein, ein herzlicher Mensch ist und, und einfach höflich ist und freundlich ist und aus dem Herzen handelt, dann das kommt einem immer zugute und, und du, du knüpfst da an so großen oder so, an so coole Leute an, ja. Umso, umso, umso mehr ich mit, mit irgendwelchen CEOs, irgendwelche Gespräche führe, umso mehr merke ich, dass das eigentlich die herzlichsten und ehrlichsten und coolsten Leute meistens sind. Nur meistens können sie es oder dürfen sie es nach außen nicht zeigen oder, oder viele Leute nehmen das gar nicht an, dass sie so sind. Und, ähm, am Ende des Tages gewinnt dieses Höfliche und Herzliche immer, egal was ist. Und egal, wer glaubt oder denkt, dass irgendwie Unehrlichkeit oder irgendjemand betrügen oder irgendjemanden hintergehen, dass das vielleicht kurzfristig funktioniert, aber langfristig ähm, wird das nicht funktionieren. Ja, das, das kann ich äh, hier bestätigen. Ja, das weiß ich, das habe ich von vielen Freunden mitbekommen auch, um, und das, das wirkt nicht lange. Ja.
0: Und du, und das heißt, das war einfach quasi ein Resultat davon, dass du jetzt quasi diese Leute kennengelernt hast, oder hast du das, also du hast es gesagt, du hast du schon immer praktiziert. Das war ja auch mit deinem Zivi irgendwie, oder ist es auch etwas, was von deinen Eltern gekommen ist? Woher hast du dieses, dieses Bedürfnis?
1: Ob das von meinen Eltern kommt? Ja, kann sicher. Also man ist ja eben ein Produkt von den ganzen Einflüssen, die man über die Jahre hinweg äh, sammelt. Kann gut sein, dass es zu einem gewissen Prozentsatz äh, mitspielt. Ähm aber dieses helfen oder allgemein herzlich sein das war schon immer so was keine ahnung das schätzen jetzt auch noch immer meine kunden ich bin nicht der geschäftsführer der sagt hey man darf nur mit uns sprechen wenn du schon keine ahnung den ersten teil von unserem angebot überweist sondern wir machen mal und 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 handeln mal ehrlich und 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 dann wenn die kunden zufrieden sind dann verrechnen wir erst ja dass das, das nehmen mir viele Leute übel und denken, ja, man wird der Uhr übers Ohr gehauen, aber wenn man da mit den richtigen Firmen zusammenarbeitet, dann ergeben sich da großartige Synergien und ich glaube halt, dass durch dieses Persönlichkeitscoaching und durch diese Ehrenamtlichkeit beim Roten Kreuz und Zivildienst und, und gewisse Einflüsse in meinem Leben sich das so manifestiert hat, dass, ähm, ja, dass ich zu dem Leitspruch gekommen bin und äh, dass ich heute dafür stehe, ähm,
0: ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Leitspruch. Also da käme ich mich auch sofort dahinter. Ja, wobei das ist,
1: also wirklich diesen Satz einfach habe ich auch, also den, den praktiziert Gary Vee. Also den kann ich auch nur empfehlen, wenn man irgendwas gründen will oder auch im Business oder Mindset sich weiterbilden will. Von dem habe ich mir zum Beispiel, also es gab gab Wochen oder Monate, da habe ich während dem Laufen in der Früh oder, oder auch in der Früh immer nebenbei Gary V. irgendwelche Videos gehabt, ja, um einfach, positiven Content und Mehrwert auch in mein Leben zu lassen. Und so ist der Satz dann eben entstanden und habe ich übernommen.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, grundsätzlich habe ich mich auch gefragt bei dir, ähm, wie gesagt, also du hast jetzt quasi schon, also wir haben jetzt deinen Leitspruch irgendwie besprochen, aber auch, dass du sehr reflektiert bist. Willst du Sachen, die zwei Dinge sind auch der Grund, wieso du so erfolgreich bist, beziehungsweise mit erfolgreich und auch glücklich? Oder würdest du sagen, deine Superpower, weil ich rede immer gern von der Superpower, was ist so die eine Sache, die ja, die dich so weit gebracht hat?
1: Ich glaube, ich kann einfach urgut mit Menschen. Also mir taugt das einfach. Ich, ich, ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen. Und ähm ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig im Leben. Ähm, wenn, man, wenn man eine Person ist, die sehr ähm, in sich gekehrt ist, dann hat, hat wie gesagt, nicht falsch verstehen, das hat großartige Vorteile und solche Personen hören meistens viel, viel besser zu als so eine Person wie ich, die sehr äh, nach außen hin und viel redet. Ja. Also ich unterbreche auch immer sehr, sehr gerne Leute während dem Sprechen. Das ist, äh, woran ich äh, eigentlich arbeiten sollte. Ähm, aber ich glaube, dass es das mega wichtig ist, dass man einfach nach außen geht und mittlerweile, ähm, wenn ich irgendjemanden als Kunden sehe für The Voice Agency, dann schreibe ich den einfach an und äh, bleibe da so lange hartnäckig, bis ich eine Antwort bekomme. Ähm, und das ist eventuell auch mein Erfolgsgeheimnis, dass ich einfach dranbleibe. Und ähm, Erfolg ist nicht schwer, man braucht nur Disziplin. Das ist so wie gesunde Ernährung. Ernähr dich gesund. Ich, also de, de, den größten struggle in meinem Leben, den ich noch immer habe, äh, ist Ernährung. Und das klingt ureinfach mit ja, ich ernähre mich jetzt mal gesund, aber ähm, mir fehlt das, mir fällt das wirklich schwierig und das genau das Gleiche ist ein Unternehmen aufzubauen oder sein Studium fertig zu machen oder die Schule fertig zu machen. Es ist nur Disziplin. Und ähm, Disziplin muss ich sagen habe ich sehr sehr, da hilft mir sehr der Sport. Uh, und, und, und da, da lernt man oder da habe ich gelernt einfach Disziplin an den Tag zu legen und ich glaube Disziplin ist so ähm, das Haupt ähm, wie soll ich sagen das Hauptaugenmerk worauf man sich eigentlich fokussieren sollte wenn man irgendwas erreichen will im Leben ja.
0: Auf jeden Fall super. Ich, ich muss jetzt gerade dran denken, wie du Disziplin sagst, weil ich habe lustigerweise kurz davor deine letzte Podcast Folge gehört, ja. die in diese Themenrichtung reingeht. Also auch sehr spannend. Also check it out, Leute, das müsst ihr euch auch unbedingt anhören, Fand ich auch. Danke, danke, genial. danke. Mache ich an dieser Stelle Werbung für deinen Podcast, was auch nötig ist, finde ich, weil es ist auch, es ist auch gerechtfertigt in dem Sinne. Und ähm, sehr cool. Das heißt, du findest deine Superpower ist Nummer eins dass du super gut mit Menschen bist und Nummer zwei, dass du Disziplin hast und einfach dran bleibst und dass das einfach etwas ist, woran du, woran du dich festmachst. Sehr cool. Ähm, diesen, in diesem Podcast geht es ja auch um das Thema Leadership oder nicht auch, sondern primär eigentlich. Einerseits geht es ja darum, dass wir uns anschauen, die Leute, die ähm, Leadership übernehmen, ähm, aber auch, was sie damit machen. Und in meinen Augen ist Leadership etwas was man nicht einfach nur an Führungskräften festmachen kann, sondern auch, wenn du Leadership über dein eigenes Leben übernimmst, was du ja in dem Sinne schon getan hast, aber auch deine Vorbildfunktion. Und dementsprechend wäre meine nächste Frage an dich, wie geht's dir mit dieser Vorbildfunktion?
1: Wie geht es mir damit? Das ist eine gute Frage, die habe ich noch nie gestellt bekommen. Ich mag das. Also ich denke auch, ähm, Leadership ist erlernbar in meinen Augen, aber man muss es auch schon ein wenig mögen. Also was ich jetzt auch so merke bei mir in, in, in meinem Team, ähm, da gibt es Leute, die machen ihre Sache auch gerne, aber ich glaube, die größte Herausforderung wäre für die, sich selbstständig zu machen und, 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 und selbst Verantwortung, mehr, mehr, komplette Verantwortung zu übernehmen. Ja? Ähm, und mir macht es einfach extremst viel Spaß, dass ich Verantwortung übernehme. Das war, das habe ich, glaube ich, gelernt im Zivildienst. Da ging es um Leben manchmal. Und ich trainiere auch, glaube ich, meine Leadership, und Anführungszeichen, Leadership-Qualifikationen und Fähigkeiten während meiner Freiwilligkeit bei der Rettung. Weil wenn... Ein, ein, vielleicht ein Beispiel, wenn es jetzt da um ein Leben geht, dann kann ich da jetzt nicht drüber nachdenken oder extremst lange überlegen, mache ich jetzt A oder B, mache ich jetzt A oder B, das kann man vielleicht im Unternehmen überwälzen in äh, schließe ich jetzt oder, oder stelle ich jetzt einen neuen Mitarbeiter ein oder investiere ich jetzt in eine neue Marketingkampagne oder nicht ähm, und dieses schnelle entscheiden und dieses schnelle machen und ähm, zu sagen, okay, ich entscheide mich für A und ich stehe dafür gerade für meine Entscheidung A und egal was kommt, wir ziehen das jetzt durch. Das habe ich auf jeden Fall bei der Rettung gelernt und das hilft mir in dem Bereich auf jeden Fall und im Unternehmen und allgemein in meinem Leben, dass ich Entscheidungen treffe. Ich bin jemand, der Entscheidungen sehr aus dem Gefühl aus dem Herzen trifft und sehr, sehr schnell trifft. Also äh, auch sehr große Entscheidungen. Ähm, es ging da um Beteiligungen an unserer Firma. Treffe ich innerhalb von, ja, sage ich mal, fünf Tagen. Ähm, was schon eine große Entscheidung ist, was Entscheidungen ähm, und Auswirkungen hätte für mein Leben. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen. Und so führe ich auch. Und so, ähm, ja, so, so, führe ich auch mein Leadership voran, genau.
0: Alles klar. Und hast du schon Situationen gehabt, wo du sagst, okay, ähm, hier war ich total gefragt in meiner Vorbildfunktion beziehungsweise wie hat das ausgeschaut?
1: Puff, ähm, ja, natürlich. Also wenn man, wenn man mal Mitarbeiter hat oder Kollegen hat ähm, und man ist, davon eben der Geschäftsführer, dann kommen halt die ganze Zeit Fragen auf. Ich glaube, das Allerwichtigste und was ich einfach auch gerne mache, ist, Sachen abzugeben. Ich habe damit urkein Problem, Sachen abzugeben. Ich liebe das. so Und ich und ich weiß auch, dass manche Sachen da nicht gut sind. Aber ich liebe das, dass ich Leuten Verantwortung übertrage und dass sie selber mal entscheiden können. Weil in meinen Augen, wir wären... Ähm, aufgezogen ähm, und auch in der Schule wird das immer vermittelt, dass wir selten Verantwortung übernehmen dürfen überhaupt. Und, und wir eigentlich immer nicht an einer Leine äh, herum, herumgezogen werden, sondern es gibt halt ein System in der Schule und man weiß, was äh, eigentlich so abgeht und man weiß, um 8 Uhr muss man in der Schule sein und dann passiert das und das und das und das und ich muss eigentlich nicht wirklich verantwo viel Verantwortung übernehmen. Ähm, und deswegen ähm, liebe ich das eigentlich, Verantwortung abzugeben, damit auch andere Personen das lernen. Ähm, weil ich glaube, das Allerschönste ist, Verantwortung über sein eigenes Leben zu übernehmen und wirklich dafür gerade zu stehen und sich nicht selbst zu belügen. Ähm, und deswegen, ja, oft gibt es äh, Leute oder, oder, oder wollen, dass ich Entscheidungen treffe, aber die gebe ich gerne ab und, und, und ähm, lasse andere Leute entscheiden einfach.
0: Sehr cool. Also, falls ihr für äh, Daniel arbeiten wollt, <lacht> that's the type of leadership you can expect. <lacht> voll, 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 Na, aber du brauchst also, auch von meiner Experience, äh, du brauchst auch die richtigen Leute dafür. Das hast du schon, glaube ich, sehr, also da bin ich voll bei dir, weil du eben gesagt hast auch so, du musst es mögen, ja, also das ist nicht etwas, was jeder übernehmen will. Und hast du, also mit dem musst du es mögen, also du denkst, dass du das anlernen kannst oder beziehungsweise hast du auch das Gefühl, dass du anderen das schon irgendwie angelehrt hast?
1: teilweise also ich muss sagen ich, ich glaube halt ich meine wir sind jetzt ein, ein Unternehmen mit vier vier Leuten darin ja ich glaube umso größer das wird umso herausfordernder das wird und wahrscheinlich der CEO der sich das eventuell jetzt gerade anhört mit 200 oder 500 Mitarbeitern der wird sich jetzt denken haha wie soll ich das in meinem Unternehmen machen gebe ich ihm voll recht ist wahrscheinlich herausfordernd ja und und manche Entscheidungen muss ich übernehmen oder muss ich treffen auf jeden Fall aber ich glaube schon, dass Leadership erlernbar ist. Das glaube ich schon. Es gibt aber trotzdem und es wird immer Leute geben, die sich davor drücken und die das einfach nicht übernehmen möchten, gewisse Verantwortung. Und das ist auch voll okay. Es muss auch nicht jeder, so wie jetzt gerade Unternehmertum im Mega-Hype ist, ähm, Unternehmer werden. Ich weiß selber nicht, ob ich ewig im Unternehmertum bleibe oder Unternehmen aufbaue. Ich kann es mir auch vorstellen, Angestellter zu sein. Ich bin halt einfach ein Mensch, ich habe gerne Freiheiten ähm, und ich teile mir einfach Sachen sehr, sehr gerne ein. Wenn das in meinem Angestelltenverhältnis funktioniert, dann auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, jeder muss da immer ein wenig draufkommen, ob das das Richtige ist und genau auch in den Punkt Leadership Probiert es mal aus, wenn ihr mal Verantwortung oder Leute führen möchtet, dann probiert es mal aus. Und wenn es euch taugt, dann vertieft euch da und bildet euch darin weiter. Und wenn es nicht das Richtige ist, dann führt euren Lebensweg weiter und vielleicht interessiert es euch ja dann in ein paar Jahren oder in zehn Jahren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Deswegen bin ich auch ein Verfechter davon, dass man Leadership auch in der Schule mit ins Curriculum nehmen sollte. Das
1: ist gut, ja. Das ist gut. Das, das wäre ein guter Vorschlag, ja.
0: Also zusammen mit der Persönlichkeitsentwicklung haben wir unsere eigene Schule bald, ich sag's dir.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
0: Also ihr merkt, meine Lieben, wir sind totale Schulfans, obviously. Ja, voll. Nein, aber die also die, die, Lehrer haben es jetzt auch nicht leicht, das muss man denen auch fairerweise sagen, vor allem in jetzigen Zeiten. Und da können wir vielleicht eh gleich die Brücke zum nächsten Thema schlagen, ähm, beziehungsweise ähm, auch mit dem Thema Eigenverantwortung und beziehungsweise Mental Health in diesen Zeiten. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese Studie mitbekommen hast, vielleicht eh, ähm, dass 55 Prozent der Jugendlichen derzeit an depressiven Symptomatiken leiden. Also wirklich eine sehr, sehr hoch. Nummer, die äh, vorher viel, viel niedriger war. Und normalerweise würde ich in diesem Zeitpunkt jetzt fragen, so, so Daniel, was war deine Erfahrung mit Corona? Aber, da ich ja weiß, dass du ein absolut People's Person bist, beziehungsweise schon so viele Leute interviewt hast, die dir auch sehr viele Weisheit mitgegeben haben, ähm, von deiner Erfahrung mit den Leuten, die du kennengelernt hast und auch deiner eigenen, was würdest du sagen, in so Momenten des Struggles and Pains, und dem wir uns einfach befinden. Ähm, was ist die größte Lesson, die man daraus ziehen kann?
1: Was ist die größte Lesson, die man ziehen kann? Ähm, ich glaube, jedem von uns ist bewusst geworden, wie schnell es sich auf einmal Zustände verändern können. Ähm, weil ich glaube, niemand hätte gedacht, dass man mal in eine Straßenbahn einsteigt und eine Maske tragen muss. Es ist für mich noch immer sehr paradox, wenn ich mir YouTube-Videos anschaue von vor zwei Jahren, wo die Leute im Supermarkt oder auf irgendwelchen Festivals sind und ich mir denke, hä, wo ist die Maske eigentlich? Ähm, also ich glaube, jedem von uns äh, muss klar sein, dass wir in einem Zeitalter sind, wo sich Dinge extrem schnell verändern, das auch im digitalen Bereich. Ich glaube, Podcasts, äh, ich weiß nicht, wie lange das gut gehen wird, aber so wie man bei TikTok oder Instagram sieht, Sachen verändern sich einfach extremst schnell. Und ich glaube, uns allen ist auch klar geworden, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. Wir sind alle aufgewachsen, oder die, die diesen Podcast hören, in einem Land, dem es sehr, sehr gut geht, wo wir uns weder um eine... Ähm, Gesundheitsversorgung wirklich Gedanken machen müssen oder allgemein, wie komme ich überhaupt ins Spital äh, oder über Medikamente, äh, Medikamente privat kaufen. Das sind alles so Sachen, das, äh, ja, wie soll ich sagen, das ist unser Spart geblieben. Aber ich glaube, wir sollten viel, viel mehr die wirklich wichtigen Dinge im Leben schätzen. Und ähm, das sind A, soziale Kontakte, das ist äh, Gesundheit ähm, und das ist die Tatsache, dass wir endlich auch Sachen machen sollten, die äh, unserer Leidenschaft entsprechen, weil ähm, ich sehe das jetzt aktuell, die Leute, die ihrer Leidenschaft nachgehen und die, die ihre Sache wirklich extremst gerne machen, die haben unternehmerisch oder allgemein, ähm, wenn es jetzt ums Unternehmen geht, eher weniger Probleme. Ähm, gut, Restaurants können nichts dafür, das tut mir auch im Herzen mega leid in der Gastronomie, aber auch hier kann man kreativ agieren und ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist, dass man sich in dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, nie angenehm fühlen sollte und immer auf der Hut sein sollte und sich immer denken sollte, hey, okay, Uh, es läuft alles gerade gut, aber was kann ich vielleicht noch verbessern, weil uh, eventuell uh, ändern sich die Umstände. Und ja, ich glaube, das ist es.
0: Also Flexibilität behalten quasi, deiner ja. Person folgen in dem Sinne.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und die zwei Dinge führen dann dazu, dass man dass man im Grunde genommen jeder Situation entgegentreten kann.
1: Das glaube ich, auf jeden Fall. Davon bin ich fest davon der Überzeugung, ja.
0: Alles also. klar. Da bin, also ich kann das eigentlich von meiner Seite auch nur unterschreiben, weil ich, ich glaube, wir sind beide Leute, die einfach Sachen machen, die einem auch Spaß machen und eben deiner Person entsprechen. Und wenn man so eine klare Vision hat, dann ist das ein totaler Gamechanger
1: Ja, und, und, und ich will auch an, an der Stelle sagen, vielleicht für, für jetzt die eine oder andere Person, die davor steht, ihre Leidenschaft ausüben möchte. Und das sehe ich jetzt auch immer mehr, dass die meisten Leute eigentlich nur aufgeben, ihrer Leidenschaft zu folgen, weil ihr Umfeld sagt, hey, das ist kompletter Bullshit. Und das, das tut so weh. Das tut so weh, wenn dir dein engstes Umfeld nicht an deine Vision glaubt, dein engstes Umfeld sagt, hey, mach lieber was anderes. Ganz ehrlich, du vergaulichst dir Zeit und äh, ja, was, was willst du damit eigentlich erreichen? Ich weiß, wie sehr das weh tut. Ich weiß, wie unangenehm das ist. Und was das für ein blödes Gefühl ist, aber man muss da einfach dranbleiben. Man muss da einfach dranbleiben. Und wenn es das Richtige ist, dann werden sich äh, Umstände ergeben, dass du das wirklich auch ausüben kannst und auch ho hoffentlich davon leben kannst. Aber ich, da, da, das ist das, das, das Härteste, glaube ich, wenn man seiner Leidenschaft folgen möchte, dass man diesen Zustand überstehen äh, muss. Ich meine, wie war das bei dir? Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Wie du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt meiner Leidenschaft nach. Haben die das voll supported? Oder deine Freunde?
0: Deswegen musste ich so lachen, als du gesagt hast, ähm, grundsätzlich, äh, dass du nicht viel teilst mit deiner Familie. Ja. Aus, Weil dem ich Grund. Glaube,
1: aus dem Grund. Genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund.
0: Das ist der Grund bei dir, wieso du ja. das nicht machst? Ja. Und ja. ich glaube, unterbewusst bei mir auch. Also unterbewusst ein gewisses Stück ähm, will ich mich nicht rechtfertigen müssen zumindest. Richtig. Wof wofür? Richtig. Genau. Für das, was ich mache. ja, Weil ich habe so eine klare Sicht, was ich machen will. Und in dem Sinne, wieso soll ich denen erzählen, damit sie mir dann sagen, ja, aber bist du dir sicher, es ist eine gute Idee? Aber lustigerweise, ähm, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, vertrauen sie mir inzwischen in meinen Entscheidungen. Also sie, sie vertrauen mir inzwischen so weit, dass sie wissen, dass ähm, dass ich die Fähigkeiten habe, um das, was ich mir als Ziel setze, tatsächlich zu erreichen. Und ich denke, dass du jetzt auch an diesen Punkt gekommen bist.
1: Aber ja, ja, ja. Und und und. Wenn du dieses Vertrauen erlangt hast, das ist cool, dann der Zustand, weil dann kannst du wirklich einfach deiner Sache nachgehen. Aber der Zustand davor, der raubt dir so viel Energie. Ich sage dir ganz ehrlich, nicht diese langen Arbeitstage haben mich fertig gemacht oder haben mir Energie geraubt, sondern diese ständige Rechtfertigung und diese ständigen Diskussionen und, und, und Gespräche mit, hey, wo willst du eigentlich in deinem Leben stehen und was willst du eigentlich machen und hey, mach irgendwas Sicheres. Und wenn du, liebe Zuhörerin oder Zuhörer, gerade in diesem Zustand bist, äh, fühle dich bitte gestärkt, äh, weil das ist alles temporär im Leben, alles ist temporär im Leben, aber ähm, es tut verdammt weh. Es tut verdammt weh und, und ähm, der Zustand, wenn dann auf einmal alle zu dir kommen und sagen, hey, urcool, da wirst du dann auch wieder nachdenklich und denkst dir, hey, warum muss ich eigentlich immer mit Resultaten kommen, und dann glauben die Leute erst an mich. Und das finde ich auch extremst schade. Und ähm, dafür will ich auch stehen, dass man mit einem gewissen Vertrauensvorschuss in gewisse Dinge hineingeht und einfach mal vertraut. Und einfach mal darauf vertraut, dass die Person wirklich weiß, was sie tut. Ähm, und ich glaube, das, das sollten sich auch viel, viel mehr Leute zu Herzen nehmen.
0: Also das ist, finde ich, ein absolut wunderschöner Satz, den du jetzt gerade gesagt hast, Vertrauen. Also so einen Vertrauensvorschuss den Menschen geben, weil du weißt einfach nicht, was da kommen wird, ja? wie die Person sich entwickeln wird. Und auch wenn sie auf die Fresse fallen sollte, who cares?
1: Es ist ein Learning.
0: Absolut, weil es ist ein, ein Learning. ja? Und deswegen sollte man sie umso mehr unterstützen, weil es ist umso wichtiger, dass sie diese Learnings haben.
1: Ja, und ich bin auch mittlerweile sehr vorsichtig geworden. Ähm, es ist schwierig, ja, aber Meinungen über Personen zu haben, weil ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, super, me mega cool, Und aber ich weiß einfach nicht, was du schon alles auf deinem Lebensweg erfahren hast, weißt du, das hat dich zu dieser Person äh, gemacht, die du heute bist, aber so wie wir Personen immer kennenlernen, ist es immer nur eine Momentaufnahme und wir eigentlich als Personen haben, auch diese Gefühle erlebt oder die Erfahrungen wirklich auch gespürt. ja ähm, Und das sollte man halt auch nie vergessen, dass egal in welchem Stadium man eine Person kennenlernt, man hat sie nie, man kennt sie nie wirklich komplett und man weiß nie, durch welchen Schmerz oder durch welche Freude eine Person gegangen ist. Ähm, und äh, ja, genau.
0: Absolut richtig. Nein, also ich finde das äh, sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Man sollte immer eine Offenheit und ein gewisses Wohlwollen den anderen Menschen haben. Richtig. Und da kommen wir zurück zum Punkt Kindness. Genau. Don't only be kind to yourself, but also be kind to others. Und das heißt auch, unterstütze in ihren Endeavors.
1: Richtig, richtig. Und einfach mal, weißt du, und einfach auch noch nicht immer daran zu denken, hey, was hab jetzt ich davon, sondern einfach mal zu geben. Ich, ich, ich habe wirklich, es ist so geil. Ich habe immer Podcast-Gäste eigentlich gehabt, die, die mir jetzt noch immer, irgendwelche Startup Founder oder whatever, die ähm, mir jetzt auch noch immer helfen, ja, und die davon überhaupt nichts haben, gar nichts. Aber das einfach eine, eine Sparte oder eine, eine Leute sind, die einfach gerne das machen und, und die gerne ähm, ihre Fehler weitergeben und erzählen, wie sie da damals in dieser Position waren. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, ähm, das habe ich mal in einem Podcast gehört, äh, den wir hosten, ähm, das ähm, sucht dir einfach eine Person, ähm, an der du dich orientieren kannst. Und ob du das jetzt Mentor nennst oder Coach oder whatever, ist komplett egal, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass du jemanden findest, der dein Talent findet und der dich dahingehend fördert. Und ähm, das ist schön, wenn du so jemanden findest. Und falls du noch nicht so jemanden gefunden hast, dann ähm, kann ich nur den Tipp geben, einfach weitersuchen. Es werden Personen in dein Leben treten, die genau dann die Person für dich ist und die wie ein Mentor für dich agiert und die an deine Vision glaubt. Ähm, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Daniel, kann ich dich jetzt festnageln hier, dass du auch available bist for mentorship?
1: <lacht> Jeder, nein, also, äh, gerne, gerne, ähm, jederzeit, ähm, schreib mir gerne, äh, wenn, wenn du irgendeine Frage hast. Ich bin da ganz transparent. Man kann mich zu allem fragen, was man, was man möchte. Ähm, und, und, ja, also mega gerne, mega, mega gerne. Das Angebot steht.
0: Wunderbar, you heard it on Ellie, bitteschön. Daniel ist Mentor für die, die Podcasts machen wollen und mehr, mehr, mehr. Sehr cool. Mein Lieber, ich würde jetzt gerne mit dir übergehen, weil ich will auch deiner Zeit respektvoll gegenüber sein. Und zwar zu dem kleinen Rapid Fire. Und zwar die zehn Fragen, die ich für dich ein bisschen abgewechselt habe. Ich habe gedacht, da tun wir so ein bisschen, ein bisschen was anderes rein. Are you ready?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alles klar. Gut, also ein guter Lieder ist Fill in the Blank.
1: Ein guter Leader ist, äh, der Talente fördert.
0: Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich komplett falsch ist?
1: Ähm, dass ich mit meinem Körper zufrieden bin.
0: Aha, okay, wirklich? Das, hätte ich, das, das ist jetzt completely out of the blue. <lacht> also nein, bist du nicht?
1: Nein, gar nicht, überhaupt. Also ja, ich bin zufrieden, aber ich arbeite sehr, sehr stark gerade aktuell dran und
0: äh, ja. Okay, alles klar. Aber grundsätzlich du, also arbeitest du hart an allem von dir, also nicht nur dein ja, 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 ja. <lacht> alles klar. Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem überhaupt nicht?
1: Von Personen, die schon mal die Resultate gebracht haben, ähm, von denen sie schwärmen. Ähm, also wirklich Personen, die wirklich schon das erlebt haben, wovon sie erzählen und, und, und schwärmen und wo ich gerade ein Problem habe oder eine Herausforderung.
0: Alles klar. Du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles zugleich. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du? Step by Step.
1: Meditieren. Meditation ist wirklich ein Teil in meinem Leben, den ich jetzt auch schon seit diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar implementiert habe. Und Meditation hilft mir einfach extremst, auch runterzukommen und von dem Ganzen mal, von dieser Trauer, die ich <lacht> verspüre, mal heraus zu und, und das Ganze mal objektiv zu begutachten und niederschreiben. Also,
0: ja. Alles klar. Du darfst jetzt zwischen einer von den zwei Sa Sachen aussuchen. Entweder dein größtes Guilty Pleasure oder das letzte Konzert, bei dem du warst.
1: Uh, letzte Konzert uh, Green Day e ewig schon her ja uh, yeah.
0: gibt's die noch sorry
1: <lacht> die gibt's glaube ich nicht mehr aber ähm, das ist auch schon ewig her und ich war auch seitdem glaube ich ja nie wieder auf einem Konzert ähm, hat sich einfach nicht ergeben aber das waren so das was so die Band wie ich keine Ahnung 8, 9, 10, 11, 12, keine Ahnung, die habe ich voll verfolgt. Und das war voll eine Band, die
0: ich ja
1: richtig gefeiert
0: habe. Sehr cool, okay. Wie schaut dein Büro aus? Wobei, wenn man es auf Social Media ein bisschen. Wie, wie schaut mein Büro aus? Eigentlich ganz
1: unspektakulär. Es entwickelt sich jetzt aktuell immer mehr. Wir bauen jetzt aktuell auch um. Also ja, ich habe zwei Bildschirme, ich habe da einen, ja, Mikrofon habe ich natürlich stehen hier. Ich habe Schaumstoff an der Wand für gute Akustik und ein paar Regale und dann noch ein paar
0: Tische. Ja, das sieht eigentlich ziemlich simpel. Alles klar. Wird es sich noch ein bisschen verändern oder, also, beziehungsweise kommt da noch ein bisschen Deko rein, der weibliche Touch? Ja,
1: also Deko, ja, das, das kommt sicher. Plastikblumen kommen auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> Die Plastikblumen, okay. Ich sehe schon, wenn ich dich sehe, kriegst du eine echte Blume, dann schauen wir mal, was damit passiert.
1: Ja, ich habe schon mal einen Kaktus umgebracht, also ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Alles klar.
0: Also, womit kann man dir immer eine Freude bereiten? Also keine Blumen, obviously.
1: Mit einem ehrlich gemeinten Danke. Ein Danke, was wirklich vom Herzen kommt, das ist für mich extremst viel wert.
0: Sehr schön. Stichwort Danke. Wofür bist du derzeit extrem dankbar?
1: Dass ich Menschen die Möglichkeit geben kann, dass sie ihre Leidenschaft ausüben, dass ähm, ich gesund bin und... dass ich meine Leidenschaft gefunden habe.
0: Sehr schön. Ein Alltagsmoment aus deinem Leben, der dich durch und durch glücklich macht?
1: Essen. Essen. Essen ist, äh, Essen ist, Essen ist äh, was so Schönes und so Cooles. Und wenn man das auch noch mit den richtigen Personen ähm, macht, Gemeinsam und, und dann kann das äh, dann ist es ein schöner Alltagsmoment ja.
0: Wer ist der Mensch, dem du unglaublich gern diese ganzen Fragen stellen wollen würdest?
1: Steve Jobs.
0: Wenn er noch leben würde. Okay, alles klar. Gut. Dann, das war schon mit den Ten Rapid Fire das Questions. Das waren taffe
1: Fragen, also das war, das war sehr, sehr taff und glaube ich auch sehr abwechslungsreich äh, beantwortet. Ähm, ja, cool, sehr, sehr cool.
0: Cool. Dann gehen wir jetzt über zu deinem Mini-Mixtape, das du mir vorher geschickt hast. Ähm, da, das wird jetzt ein bisschen leichter sein für dich, weil das sind ja deine Lieder. Ich werde sie nur kurz vorlesen und zwar von Gashi Forbes List, Legends von Juice World, Wir waren hier von Crow, AMG Cool Savage und Deadlife von Matt Easton. Was sagen diese fünf Lieder über dich? Ähm, ich beginne ganz
1: um, also ich glaube ich, glaub, ich habe es dir per, per WhatsApp durchgeschickt ich ich, ich werde das so nach dieser Reihe werde ich werde ich das einfach mal abhandeln mhm. äh, und zwar ähm, Forbes List ähm, das ist ein Song ähm, den ich glaube ich kurz nach meiner Firmengründung äh, irgendwie entdeckt habe äh, empfohlen bekommen habe und seitdem her höre ich den eigentlich immer bei irgendwelchen unternehmerische ähm, Erfolgen und denke mir nur so, ja, und, und das ist einfach immer das Feeling und ich bin einfach auch voll die Person, die ähm, einfach sich die Kopfhörer in die Ohren steckt und dann einfach im Zimmer auf und ab geht und voll einfach die Musik fühlt. Und wenn irgendjemand äh, irgendein Unternehmen das Angebot unterschreibt, dann ist es eigentlich meistens so, dass ich mir die Kopfhörer in die Ohren stecke und Forbes-List höre. Ah, das ist eigentlich der Bezug dazu.
0: Also nicht das Ziel eines Tages auf der Forbes-Liste zu sein oder doch?
1: Ja, ich bin leider drauf gekommen, dass man sich dieses Listing kaufen kann und von dem hat das komplett irgendwie den Reiz für mich verloren. Und ja, habe ich gehört. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich von einer Person gehört, die sich da ziemlich gut auskennt in dem Bereich. Und ich habe den Reiz verloren. War auf jeden Fall ein Ziel, wie ich das Lied gehört habe, aber nach dann einem Monat oder sowas war das nicht mehr mein Ziel. <lacht> <lacht> ja. Ähm dann Legends ähm, ist ein sehr, sehr emotionales Lied, finde ich. Ähm, ist ein Lied, wenn ich sehr über das Leben nachdenke, höre ich das. Ähm, und wenn vielleicht mal Dinge nicht so gut äh, gerade laufen, dann ist das so mein, mein Lied, wo ich viel Emotion rausziehe und, und, und das mich dann auch in gewisser Art und Weise dabei begleitet, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Wir waren hier, ist so widerspiegelt, ja, wir waren hier, The Voice Agency oder ich, wir waren auf der Welt, wir hinterlassen unseren Footprint auf dieser Welt und ist auch ein Lied, was ich, ich bin noch immer mit meinen Kindergartenfreunden, also mit ein paar noch immer befreundet und wir fahren doch immer so einmal im Jahr auf einen Bauernhof und verbringen da ein paar Tage gemeinsam. Und ähm, das war auch immer das Lied, was wir dort eigentlich gehört haben und was voll den emotionalen Bezug eigentlich hat und und, und das lässt mich auch immer nachdenken über das Leben und, und ähm, da erinnere ich mich dann immer sehr, sehr gerne an gewisse Momente zurück und denke mir so, hey, cool, live und, live und was. Und äh, ja, genau. Dann AMG. Ähm, an mich glauben, das ist, glaube ich, auch ein Lied, wenn eine Herausforderung in meinem Leben tritt, wo ich mir denke, boah, ja, wie soll ich das jetzt irgendwie bewältigen, dann erinnert mich das immer an die Tatsache, hey, Dani, glaube einfach an dich, du machst das schon, du triffst schon die richtige Entscheidung. Und, und mach einfach dein Ding. Glaub an dich.
0: War das auch in Situationen, wo du eben wie vorhin beschrieben, die Leute hattest, die Naysayers, die dir gesagt haben, komm, mach was anderes? Ja,
1: ja, 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 das auf jeden Fall, ja. Also das ist, ähm, da gab es einige äh, Momente, wo ich das Lied äh, gehört habe, äh, wenn, wenn ich mal eine Absage oder sowas in die Richtung gehört habe. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Ähm, und dann Chat live, äh, ja, ist glaube ich auch ein Lied, wenn es gerade komplett abgeht und man gar nicht packt, was eigentlich im Leben abgeht, dann höre ich einfach immer das Lied, weil ähm, ja, das ist das damit, das ist ein cooles Lied, um den Vibe zu fielen und und um richtig äh, ja, zu feiern, unter
0: Anführungszeichen. Sehr cool. Also diese Vibe mini-mixte playlist werdet ihr auch eben available haben und äh, dann könnt ihr auch äh, genau wie Daniel zu diesen Songs entweder abfeiern oder an sich selbst glauben beziehungsweise ähm, eurer Passion nachgehen, genau wie Daniel es getan hat. So. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du dich echt bereit erklärt hast, diese Stunde mit mir zu verbringen. Ich bin, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du hier dabei bist und dabei warst. Und falls ihr eben, Daniel, um, you want to check him out, nicht nur falls, sondern ihr müsst, ihr habt eine Obligation, <lacht> also das ist einfach ein Must, dann Entweder Gains for Your Brain Podcast ist auf Spotify und auch auf Apple. Dann haben wir ihn auch auf Instagram, TikTok, LinkedIn Super einfach machst du es mir. Vielen, vielen Dank. This is Daniel, einfach zusammen geschrieben. so einfach. Bei mir ist es ein großes Chaos, nämlich das macht überhaupt keinen Sinn bei mir.
1: Ja, das, das ist herausfordernd manchmal, ja, weil irgendjemand diesen Namen schon gesnitcht hat und, und, und genommen hat. Aber das, äh, ja.
0: Voll, bei dir ist es wunderschön konsistent. Das alles wird natürlich in den Show Shownotes drinnen sein. Und zu guter Letzt, mein lieber Daniel, es war der Hammer. Hast du noch für unsere jungen Leute da draußen, die Inspiration brauchen, die einen Kick in den Arsch brauchen, die sich für Leadership interessieren, hast du noch einen letzten Gedanken, irgendetwas, was du denen sagen möchtest?
1: Um, ich glaube, das Allerwichtigste um, ist, lerne auf dein Bauchgefühl zu hören. Und wenn du das verlernt hast, dann setze dich damit auseinander, durch Meditation, durch äh, mit den richtigen Menschen darüber zu sprechen, das wieder zu erlernen. Ähm, weil auf sein Bauchgefühl zu hören, ähm, bringt in meinen Augen einen immer zu den richtigen Entscheidungen, führt einen auf den richtigen Weg und lässt einen wahrscheinlich auch seine Leidenschaft entdecken. Und... Ganz, ganz zum Schluss sage ich dann noch, mach dir keinen Stress, du hast genug Zeit. Die Lebenserwartung ist ziemlich hoch, auch trotz Corona. Also kein Ding, wenn du noch nicht deine Leidenschaft gefunden hast. Mach einfach weiter.
0: Love it. Ich habe nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Have a lovely day.
1: Danke dir vielmals. Ich finde das Format und die Formate in diesem Podcast drinnen mega, mega cool. Und ich bin extrem dankbar, dass ich ähm, Teil von dem ganzen Projekt sein darf und ähm, wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, einen wunder wunderschönen Tag. Und ähm, ja, alles, alles Liebe.
0: Oh, danke schön. <lacht> so, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck of a Denkman. Always remember, you are smart, you are kind, and you can do anything.